0: Buenas, buenas. Bienvenidos a la cuarta temporada de Productividad Saludable. Antes de comenzar les voy a leer un pedacito de mi manifiesto. Está completo en la cuenta de Instagram productividad-saludable. Productividad saludable es una forma de vivir que nos reta a estar presentes en cada momento. No es para personas obsesionadas con el hacer Tampoco para aquellas que están pensando en el multitasking o que buscan fórmulas mágicas. Es para quienes buscan un verdadero balance entre lo laboral y lo personal. Para quienes son auténticos en su actuar y quienes buscan disfrutar del descanso. Bienvenidos a esta nueva temporada. ¡Wow! Gracias, 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 gracias. Eh, gracias por estarme escuchando. Este podcast, esta aventura que empezó en 2021, no puedo creer que sigue avanzando y sigue creciendo. Um, antes de comenzar les quiero contar que se vienen cosas nuevas, se vienen cositas. Um, este, pronto voy a lanzar esta semana que viene, que entra, voy a lanzar la lista de espera para el programa Encuentra tu Foco. Un programa que va a tener una duración de 29 días, donde vamos a hablar de hábitos, rituales, meditaciones y revisiones profundas. Voy a tener una o dos invitadas, o invitados, no lo sabemos, invitades. Um, y en el fondo, este programa pues, busca hacer un acompañamiento para que ustedes sean capaces de lograr un cambio, ¿no? que ustedes sean capaces de, de conectar con... Um, con, con esa vida que ustedes quieren, ¿no? que tengan una vida un poco más estratégica y que se mueva hacia eso que ustedes desean. Porque esas cosas que deseamos no llegan solas, hay que trabajarlas. Eh, es un programa de acompañamiento, insisto, ustedes saben que yo no vendo herramientas mágicas ni nada por el estilo, que creo que más bien cada una de estas herramientas tenemos que nosotros mismos adaptarlas a nosotros mismos, pues no soy adivina. Así que dicho eso, comencemos. Hoy vengo con un tema que está muy relacionado con el síndrome del impostor, que de hecho es una de las formas también de, de llamar al síndrome del impostor, ¿no? Eh, recordemos además que el síndrome del impostor no es una... ¿Cómo se llama? No es un trastorno mental conocido, sino que más bien es una respuesta emocional que tenemos a ciertas situaciones de la vida, como el éxito profesional, la relación con nuevos proyectos o la transición a una nueva etapa. Nos pasa mucho... O a mí me pasa que conozco personas que de repente no están satisfechas con nada. Con lo que hacen no les gusta, nunca es lo suficientemente bueno. Eh, con el restaurante al que fueron a comer siempre hay un pero para ese restaurante. Con la experiencia de la vida misma siempre hay un pero. Una de las cosas que a mí por lo menos me ha funcionado muy particularmente, que lo comenté en el episodio de el síndrome del impostor y que lo aprendí mucho en esos dos episodios donde les cuento el viaje a Japón y el viaje a Tailandia, los voy a dejar enlazados en la descripción de este episodio, tiene mucho que ver con, con el estar presente, con encontrar un balance. ¿Por qué? Porque cuando no estamos satisfechos pasan muchas cosas entre esas Ahora les voy a hacer una listita, pero entre esas pasa, por ejemplo, que estamos viviendo con ansiedad porque estamos con foco en el futuro, lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Nos imaginamos unos futuros más catastróficos de lo que realmente son o estamos metidos en la nostalgia, nos vamos al pasado y entonces nos enfocamos en que no es que antes era mejor, antes era todo mejor, todo era mejor antes. Eh, y ahí les recomiendo una canción de Jorge Drexler, se las voy a etiquetar también, donde dice todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Y creo que así es, ¿no? Eh, porque lo que tenemos es hoy, ¿no? El pasado no está, no existe. En nuestras cabezas está nuestro recuerdo y nuestro recuerdo va, se distorsiona. Eso no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Y el futuro no existe, lo creamos nosotros. ¿Por qué? Porque el futuro no está en un lugar. No ese lugar lo vamos haciendo nosotros en el día a día. Temprano tuve una reunión y esa reunión ya no existe. Temprano, ayer perdí mis lentes y eso ya no existe. Los lentes ya están, no los perdí en realidad. Um, Creemos que tenemos que ser perfectos y que debemos ser perfectos y eso termina frustrándonos mucho. Es un tema de la sociedad, ¿no? Eh, cuando nosotros sentimos que nada es suficiente y que no estamos satisfechos con absolutamente nada en la vida, puede que estén pasando cinco cosas, y las voy a enumerar. Uno, que tenemos expectativas poco realistas. Acá yo recuerdo una amiga mía que amo muchísimo, no voy a decir su nombre, pero la amo mucho, y mi amiga vivía decepcionada de las personas, decepcionada de los proyectos, decepcionada de todo el mundo. Y era como, ¿cómo no te va a pasar si le estás poniendo demasiada expectativa a esa persona? Tú conociste a alguien y ya a ese alguien le pusiste toda esta cantidad de atributos y cualidades que ni siquiera esa persona tiene. O este proyecto crees que te va a generar un impacto que en realidad no lo tienes tampoco. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo hacemos nosotros ¿Qué cosas tenemos que, que tener nosotros? Tener expectativas más bajas. Lo ideal en la vida es ir sin expectativas de nada, ¿no? Que la vida nos sorprenda, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque la realidad es neutra y somos nosotros quienes les damos una carga de positivo o una carga de negativo. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque algo que para mí es... Eh, no es ni bueno ni malo, para alguien puede ser muy malo y para alguien puede ser muy bueno. Entonces, primera cuestión que hay que dejar de hacer, dejar de vivir con tanta expectativa o tener expectativas poco realistas. Eso también me pasaba a mí. Me acuerdo que recién volviendo un poco más como a la apertura, eh, ya Eduardo y yo estábamos como más confiados para salir no post covid y, y un día dijimos, bueno, tengamos una cita el viernes Como teníamos cita siempre, pero en la casa Era como salgamos a un restaurante, ¿no? Después, no sé, teníamos meses sin salir a comer a un restaurante Y yo me acuerdo que le puse demasiadas expectativas a la salida Y no fue un desastre, porque nosotros dos la pasamos muy bien juntos Pero fue como, ah, claro, fue una salida O sea, yo le había puesto demasiadas expectativas La comida del lugar, que era un lugar nuevo que íbamos a probar la comida del lugar era una comida de bar cualquiera, o sea, los tragos eran cualquier cosa, eh, hacía más frío del que yo creía que hacía. Y eso porque yo le puse demasiadas expectativas a esta cosita, ¿no? que era una salida, te vas a salir a comer. La otra, segundo punto, es una, una comparación constante con los demás. Todo el tiempo, y esto lo escuché el otro día en un curso con Maite e Isa, eh, y ella decía, a veces nosotros tenemos cualidades, que para nosotros son demasiado normales, como que no le damos importancia. Para otros pueden ser demasiado increíbles. Y de hecho un poco así nació Productividad Saludable. A mí me parecía que era obvio cómo organizarme en el día y que era obvio que todo el mundo tenía esa capacidad. Y con Productividad Saludable me he dado cuenta que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente tendemos a pensar que, eh, que el otro hace las cosas mejor que nosotras. No, pero ya va no es que el otro las hace mejor que nosotras, es que el otro tiene su forma de hacer las cosas y yo tengo mi forma de hacer las cosas. La única comparación válida, entre comillas, es la comparación con nosotros mismos. ¿La Laura de hace 10 años es la misma de hoy? No, nada que ver, son dos personas completamente distintas. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento y una evolución. Si tú sientes que tú hoy eres exactamente igual a como eras hace 10 años, entonces ahí hay que revisar qué está pasando. Entonces, digamos, ese es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que, que ir viendo ¿no? esa comparación que tenemos con, con los demás, eh, no tiene sentido hacer esa comparación definitivamente, terminamos nosotros dándole además un peso muy grande a esa otra persona, lo otro, el tercer punto, hay un, un tema de baja autoestima, más que autoestima yo lo llamaría baja valoración de a ti misma, a ti mismo, eh, donde tienes estas otras dos cosas, ¿no? que tienes unas expectativas poco reales de la vida y además te comparas con todo el mundo, entonces terminas teniendo un bajo autoestima. Parece una frase cliché, pero es verdad, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a tener la capacidad de amar a otros? Si tú no te aceptas a ti misma, a ti mismo, ¿cómo vas a tener la capacidad de aceptar a otras personas? Eh, Parte de eso ¿no? es, es, es estar buscando aprobación de los demás y aquí meto ahora a Michelle Poller que, que me ha empoderado un poco como a, a retomar mi autenticidad, yo toda la vida fui una mujer muy auténtica en Chile como que creo que por, por cosas que me tocó vivir en el pasado Quise más bien pasar piola, como dicen acá, pasar muy por, por bajo perfil. Y la verdad es que yo me he dado cuenta ahora que quiero volver a ser auténtica con mis pelos, con mis colores, con mis formas de decir y hacer las cosas. Entonces ahí, ojo, porque el, la baja autoestima tiene mucho que ver con la búsqueda constante de aprobación en otras personas y con no entender que, qué es lo que nos funciona a nosotros y con no pasar tiempo con nosotros mismos. Yo les voy a contar que yo pasé todo febrero dándole mucha vuelta a todo lo que quería hacer. Edu se fue de viaje eh, hace unas, unos días. El día que Edu se fue, yo me quedé sola conmigo misma. Decidí que yo no quería llenarme la semana de planes. Iba a tener 10 días sola. No he tenido planes. Han sido días de estar conmigo misma, de encontrarme, y que me han permitido bajar los episodios que quería hacer, organizarme. Y volver a entender que, bueno, ese espacio con uno mismo también hace falta. El punto cuatro, y acá yo les diría que hay que buscar ayuda, es la depresión o la ansiedad. Ya les había nombrado la ansiedad un poco antes. Eh, voy a leer un, un párrafo que tengo acá tomado de, de la internet. La depresión y la ansiedad pueden afectar la capacidad de la persona para sentirse satisfecha con la vida. Si sufres de alguna de estas condiciones, puede ser difícil sentir placer o disfrutar las cosas que antes te gustaban. Si bien yo digo que a veces cuando una persona siente que nada es suficiente, que, que nada le gusta, puede que haya un síndrome del impostor, por un lado, en temas de trabajo, pero también hay, puede que haya un tema de depresión. La depresión no se ve como estar triste y llorando todo el tiempo. La depresión no se ve eh, necesariamente como algo que te pasó. La depresión también está asociada a cambios hormonales y a cambios y desequilibrios químicos en tu cuerpo. Yo misma no llegué a sufrir de depresión, pero sí llegué a tener una... Eh, una insatisfacción y una neutralidad preocupante con la vida debido al Hashimoto a mí, el, a mí y a muchas personas el, el, la tiroiditis de Hashimoto te baja el autoestima, te baja el ánimo te, hace, te sientes como deprimida no tienes ganas de hacer nada en la vida entonces si tú te sientes así mi recomendación es buscar un terapeuta o una terapeuta y además buscar un endocrino o endocrinóloga si estás en Chile o si estás afuera hay un doctor muy chévere que es mi doctor, que es el doctor Alberto Medina, que es endocrinólogo enfocado mucho en temas de tiroides, así que bueno, ahí les recomiendo buscar ayuda, ¿no? O con terapeuta, ustedes saben que yo tengo un equipo médico, mi terapeuta, mi nutricionista, mi endocrino, mi ginecóloga, o sea, y toda esa gente es la que ha hecho que yo hoy haya logrado superar un poco el Hashimoto, aunque mis anticuerpos no digan lo mismo, lo voy a saber pronto. Eh, y por último y ya con esto termino este episodio bueno, termino saliendo un poco más largo de lo que yo quería pero no me importa la falta de propósito o dirección eh, se ha puesto muy de moda esta cosa de ay cuál es el propósito de tu vida, cuál es el propósito no sé qué, y se suele vincular mucho al trabajo ¿no? no mi propósito es ser mi propia jefa y, tener, y ayudar a la gente con este proyecto y con esta aplicación pero el propósito de la vida es mucho más sencilla es que quieres lograr en la vida yo me di cuenta hace muchos años que mi propósito era vivir una vida muy tranquila y tiene mucho que ver con que mis primeros 10 años laborales fueron 10 años muy agitados porque yo trabajaba en política en un país como Venezuela y además estaba viviendo en un país con crisis y, y conchale, eso hacía que el ritmo de vida fuese muy agitado. Luego llegué a Chile, emigrar, conseguir trabajo, cambiar de trabajo rápido, crecer y la pandemia a mí me demostró que lo que yo quiero en la vida es una vida mucho más sencilla y mucho más tranquila. He pensado millones de veces agarrar un avión e irme a vivir a, a Cuyagua o, o a Choroní, que son dos playas en Venezuela, y vivir de la casa, la pesca y la recolección. No lo voy a hacer porque tampoco quiero una vida tan tranquila. Pero sí quiero una vida con un balance importante y de ahí también nace productividad saludable, de querer encontrar este balance y este propósito, ¿no? Cuando uno tiene un propósito o una dirección, uno sabe a dónde va. Yo recuerdo que la, antes de Ruth, yo tuve una terapeuta en Caracas a la que fui muy pocas veces, fui me mandó la mamá de una amiga, que, que es una psicoanalista increíble en Venezuela, y Esther me mandó a esta señora porque yo no lograba terminar mi tesis de filosofía. ¿no? Era el, el 99% de la gente hace lo mismo, pero en mi caso a ella le preocupaba. Y le preocupaba porque yo soy una persona multipasión. Entonces me acuerdo que la terapeuta, que al final no me gustó, pero me dio un ejemplo que me gustó muchísimo, que era, tú eres un tren que parte de la estación y tiene que ir del punto A al punto B. Para llegar del punto A al punto B, te paras mil veces y terminas en el punto Z. Eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. En un principio yo me lo tomé como algo muy malo, dije no, qué horrible, no sé qué, hoy ya me conozco más, tengo una buena terapeuta, insisto, he hecho un proceso muy importante de autoconocimiento y he descubierto que está en mí, soy una persona multipasión soy una persona a la que le gustan muchas cosas. O sea, me gusta tejer, me gusta pintar, me gusta salir, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta hacer podcast, me gusta hacer asesorías, me gusta hacer talleres, me gusta mi trabajo, me gusta mi vida. Entonces, no está mal ser multipropósito, pero hay que tener un propósito, multipasión, perdón, pero hay que tener un propósito en la vida. Con esto ya vamos cerrando, y aquí les quiero decir que, bueno, si hay que hacer una revisión. Si ustedes están dentro de esta cajita de personas que nunca está satisfecha con la vida, encontrar si están dentro de alguna esta, de estas cinco categorías. Les invito a que me cuenten, cuenten, me pueden escribir por Instagram también. Eh, y en caso de que sea la cuarta, la depresión, o que se sientan así, los invito de verdad que busquen ayuda, porque es demasiado importante. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les quiero pedir disculpas si se metieron ruidos en la grabación. Estamos con ola de calor en Santiago, seguimos con el verano acá y ya acá ya estamos con 35 grados. Entonces, bueno, no quería, cerré, probé cerrar todo y prender el aire y se metía mucho el ruido del aire. Entonces, al final, bueno, lo hice así al natural, un poco con calor, pero con las ventanas abiertas porque hay un poquito más de viento. Muchas gracias, de verdad, por llegar hasta acá, por escucharme, por, por confiar en esta nueva temporada de Productividad Saludable. Y recuerden que se vienen las inscripciones a Encuentra tu foto, encuentra tu foco, un programa en el que vamos a abordar cada uno nuestras personas, nuestras personalidades es un programa para hombres y mujeres, por favor no quisiera que solo se inscribieran mujeres, quisiera que también hubiese hombres, porque creo que es importante atender esto en, en todas las personas recuerden que pueden seguirme en productividad-saludable y ahí nos vamos a estar escuchando, muchas gracias